0: A gościem poranka w net jest pan Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i poseł do Parlamentu Polskiego Zjednoczona Prawica Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, witam słuchaczy Radia Wnet.
0: Tak jest, że mamy nową politykę energetyczną. Do roku 2040 rząd podjął decyzję w co inwestujemy i jak ta energia ma wyglądać. A jedną z części tej strategii, a może tuż koło tej strategii jest strategia wodorowa, nad którą pan minister pracuje, bo wodór ma być tym paliwem przyszłości. Czy taka jest prawda, czy nie?
1: Tak. Polska Strategia Wodorowa to dokument o charakterze strategicznym, który przygotowaliśmy na roboczo w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale był on wypracowany szerzej, nie tylko w Ministerstwie Klimatu, ale w zespole międzyresortowym, którym kierował, czy kieruje nadal pan minister Krzysztof Kubów, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodorowej. Pan minister jest szefem gabinetu politycznego premiera, stąd też umiejscowienie ośrodka decyzyjnego w tej sprawie w KPRM-ie też wskazuje na rangę tego strategicznego dokumentu. W, tym, w tych pracach uczestniczyli przedstawiciele w randze ministrów, wiceministrów, bądź już, jeżeli chodzi o robocze prace w randze dyrektorów departamentów, z ministerstw takich jak Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli te najbardziej związane z gospodarką, oczywiście wiodąca rola Ministerstwa Klimatu i Środowiska z racji kompetencji, z racji działów administracji rządowej, ale nie tylko. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Polski Polski Instytut Ekonomiczny, wiele instytucji finansujących Polski Fundusz Rozwoju. To jest dokument jako projekt, który Rada Zespół Programowania Prac Rządu przyjął w dniu 30 czerwca, więc przed końcem 30 grudnia. Bardzo przepraszam za przejęzyczenie. 30 grudnia przed końcem roku. I na początku roku ogłosiliśmy konsultacje publiczne nad tym dokumentem. One trwają do 15 lutego, więc jeszcze pięć dni, Pozostało przy okazji zachęcam wszystkie podmioty i gospodarcze, ale także te, które zajmują się gospodarką w obszarze energetycznym, aby konsultować, zgłaszać uwagi do tego dokumentu. Zależy nam na tym, aby był ten dokument jak najbardziej odpowiadający warunkom polskiej gospodarki, polskiego rynku.
0: To jest bardzo dobry wstęp, panie ministrze. A teraz do sedna. Na czym polega ta strategia energetyczna? Strategia wodorowa.
1: Wodorowa, wodorowa, tak, bo tutaj mamy też dokument strategiczny polska, polska Ener- polityka energetyczna Polski do 2040
0: roku. Taki mamy, rząd... omawialiśmy ten dokument, a wodorowa strategia co jest sercem tego i istotą tego projektu.
1: E, polska strategia wodorowa zakłada rozwój technologii wodorowych i zwiększenie udziału do roku 2030 tych technologii w trzech głównych sektorach przemysłu przede wszystkim w transporcie w energetyce w ciepłownictwie i w przemyśle w przemyśle szeroko rozumianym dla wykorzystania w różnych technologiach procesach takich jak branża chemiczna ale w przyszłości także po roku 2030 przewidujemy rozwój tych technologii w powszechnym zastosowaniu w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem do właśnie takich celów, jak dzisiaj wykorzystujemy chociażby gaz ziemny, gaz, który w sieci jest dostarczany do, do naszych gospodarstw. Zwiększenie udziału wodoru, zwłaszcza w transporcie, będzie miało istotny wpływ na obniżenie emisyjności gospodarki, i tego sektora, którym jest transport już dzisiaj. Dla przykładu, żeby to przełożyć na taki wymierny, realny przykład, polski transport, jesteśmy jako kraj można powiedzieć liderem w zakresie transportu towarowego, spedycji, przeładunków, przewozów, transportem ciężarowym i wiemy, że zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak też niezależnie pojedyncze państwa członkowskie Unii Europejskiej podwyższają podwyższają rygory związane z emisyjnością, szczególnie w transporcie i może to ograniczyć naszą dominację na tą chwilę, czy nasze interesy związane z transportem. Stąd też chcielibyśmy przechodzić do transportu nisko i zeroemisyjnego. Pierwszym takim krokiem, to może tak na chwileczkę dosłownie jednym zdaniem odejdę od polskiej strategii wodorowej. Przygotowujemy, jest w trakcie prac nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Tam chcielibyśmy położyć większy nacisk właśnie na przechodzenie transportu ciężkiego z paliwa typu olej napędowy na paliwa mniej emisyjne, takie jak LNG, CNG, ale również właśnie docelowo przechodzenie na wodór, ponieważ transport ciężki będzie adresatem technologii wodorowych. Są to na dziś drogie technologie, więc transport osobowy wydaje się, że bardziej będzie skoncentrowany na elektromobilności i ewentualnie wykorzystaniu paliw gazowych mniej emisyjnych.
0: Panie Panie
1: ministrze. Natomiast transport ciężki, nie tylko transport towarowy, ale także kolej, transport rzeczny czy pełnomorski, to to są adresaci technologii wodorowej.
0: Pytania są takie. Skąd wodór będziemy brali? W jaki sposób będziemy pozyskiwać wodór? kto będzie i w jaki sposób będziemy transportować ten wodór do odbiorcy.
1: Jest kilka rozważanych kierunków. Oczywiście jesteśmy tak naprawdę na początku drogi, bo polska strategia wodorowa to jeszcze raz przypomnę dokument o charakterze strategicznym, ramowym, wyznaczający pewne kierunki działań w długim horyzoncie czasu. Później powinniśmy zejść na poziom legislacyjny, czyli ustawa prawo wodorowe zapewniająca regulacje w zakresie bezpieczeństwa, obsługi instalacji określenia też wodoru jako paliwa, jako jako surowca w energetyce, a później też podejmować działania związane z tymi technikaliami, o które pan redaktor pyta.
0: Na początku budując strategię trzeba mieć chyba jakieś wyobrażenie na temat technikali. Ależ
1: ależ oczywiście. Dzisiaj Polska jest trzecim w Unii
0: Europejskiej
1: i piątym na świecie producentem wodoru i chcielibyśmy pozostać liderem światowym, jeżeli chodzi o wielkość produkcji wodoru rocznie dzisiaj to jest około 1 miliona ton 1 miliarda. Przepraszam ton rocznie produkujemy wodoru I to jest wartość, która wynika z produkcji, technologicznej w takich zakładach jak Azoty, Grupa Azoty, czy też PKN Orlen, LOTOS. Oczywiście jest to wodór pochodzenia pochodzenia z paliw kopalnych, czy też ropy, gazu, czy też węgla, ale jesteśmy w stanie, są w tej chwili opracowywane technologie obniżenia emisyjności produkcji wodoru, sekwestracji CO2, wykorzystania też tego CO2 do produkcji paliw syntetycznych i Polska jest tym państwem członkowskim, który zabiegał na forum Unii Europejskiej o dopuszczenie możliwości produkcji wodoru nie tylko z odnawialnych źródeł energii, jako wodoru zielonego, ale także właśnie wodoru niskoemisyjnego, ale z innych źródeł. To pozwoli nam i innym państwom członkowskim zbudować kompetencje, zbudować rynek od strony popytowej do czasu, kiedy będziemy dysponować większą ilością źródeł odnawialnych, pozwalających na produkcję tak zwanego zielonego wodoru. I muszę powiedzieć, że odnieśliśmy też sukces w tych tych działaniach, bo 9 9 grudnia ubiegłego roku na tak zwanej Radzie Koreper, czyli Radzie Unii Europejskiej, gdzie są przedstawiciele przedstawiciele ministrów do spraw klimatu, energii, środowiska, została przyjęta taka konkluzja, w zakresie niekoloryzowania wodoru. Oczywiście wodór zielony będzie miał ten, tą preferencję finansowania em, inwestycji, projektów zielonych. Zielony związanych.
0: Wodór, to co to jest?
1: No, zielony to jest taki, który pochodzi, jest wytwarzany w ramach elektrolizy przy udziale odnawialnych źródeł energii. Czyli? Na przykład. Na przykład jesteśmy w tej chwili na początku również procesu budowy morskiej energetyki wiatrowej i nadwyżka energii produkowanej w przyszłości z morskich farm wiatrowych będzie wykorzystywana w procesie elektrolizy do produkcji zielonego wodoru. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, do tego minie jeszcze kilka lat, nie tylko w Polsce, ale w, całych, w całej Unii Europejskiej, również w państwach y, Europy Zachodniej, do czasu, kiedy będziemy dysponować y, dużymi in, instalacjami, tak zwanymi wielkoskalowymi, zeroemisyjnymi źródłami energii, które pozwolą nam produkować duże ilości zielony wodór. Nie możemy pozwolić na jakąś przerwę w rozwoju rynku, w rozwoju y, kompetencji. Stąd też trzeba wykorzystywać ten wodór, który y, mamy dzisiaj, i on się niczym właściwie jako pierwiastek, jako jako surowiec nie różni od wodoru wytwarzanego w technologii OZE. I no, prowadzimy również działania w tym kierunku. Projekty, które przygotowały nasze spółki Skarbu Państwa. No, można wymienić pierwszą całą czołówkę. takie Nigel LOTOS, ORLEN, Grupa Azoty właśnie, czy też TAURON, JSW, Węglokoks. To są takie czołowe podmioty, które mają bardzo zaawansowane projekty wodorowe. I chcemy wykorzystać ten potencjał, aby ten wodór produkowany w tych firmach można było wykorzystać wykorzystywać nie tylko w transporcie, ale również w energetyce, w ciepłownictwie
0: w, Radiu w, w przemyśle. W Wnet rozmawialiśmy o gazyfikacji odpadów. W ramach tej gazyfikacji też ma, ma być wytwarzany wodór, czyli może być technologicznie wytwarzany, który jest, który jest wielokrotnie tańszy od wodoru, który, tak mówią przynajmniej ci, którzy mają ten pomysł, jest wielokrotnie tańszy od wodoru wytwarzanych w, w inny sposób. Czy słyszał Pan o takiej technologii właśnie gazyfikacji odpadów.
1: Oczywiście i nie tylko całym sercem wspieram, ale także podejmujemy działania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w obszarze budowania partnerstwa na rzecz rozwoju, przepraszam, na rzecz rozwoju branży biogazu i biometanu w Polsce, a również wykorzystania właśnie biometanowni, które wykorzystują odpady, po to, żeby uzyskiwać biogaz, czy też biometan, który będziemy po odpowiednim technologicznym, przetworzeniu, przetwarzać tak zwany biowodór. To są technologie już dostępne, ale wymagają dużych nakładów inwestycyjnych e, związanych z powstawaniem tych, tych instalacji. Wiem o strategii grupy PKN Orlen, który, który zakłada rozwój tej, tej branży dla celów transportowych, czyli pozyskiwania, pozyskiwania tzw. biopaliw dla celów transportowych, e, i, ale nie tylko. Inne podmioty również e, przygotowują, przygotowują projekty, już są na, na dużej ścieżce zaawansowania. A my w Ministerstwie Klimatu i Środowiska naszym zadaniem jest tworzenie dobrego prawa, regulacji, które pozwolą na to, aby ta branża, ten sektor gospodarki mógł się dynamicznie rozwijać. No i dokumenty strategiczne. Poza tym partnerstwo, o którym wspomniałem, w nimi uczestniczy kilkadziesiąt czy nawet blisko kilkaset podmiotów gospodarczych, ale także wyższych uczelni, zarówno Politechnik, instytutów naukowo-badawczych i przedstawicieli sektora administracji samorządowej, rządowej. Chcemy po prostu też w ramach takich konsultacji czy partnerstwa e, społeczno-gospodarczego budować regulacje rynku, ale mm, no. zasadniczy cel, który nam przyświe- przyświeca, to jest maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorców, czyli tak zwany local content. Zależy nam na tym, aby nie były to technologie tylko i wyłącznie importowane,
0: abyśmy nie byli e, e, no, e, importerem, krajem, który, czyli który, importerem. Byli dawcą nowych technologii, Pro, taka...
1: producentem. Zależy nam na rozwoju wykorzystania polskiej własności to intelektualnej. Właśnie o polskiej własności
0: to jest... intelektualnej, panie ministrze, był tutaj prezes takiej spółki CGen, tak ta spółka się chyba nazywa i mówił właśnie o nowatorskiej technologii z, z gazowy, gdzie jest gazyfikacja odpadów, gdzie jest tak. patent polski, polska myśl techniczna i możliwość stworzenia takich ta, takiej rewolucji nie tylko na rynku energetycznym, a może bardziej na rynku odpadów. Czy z taką technologią, czy z takimi naukowcami pan minister się spotkał, spotyka? Czy jest zielone światło dla takich inwestycji?
1: Jest zielone światło. Pana prezesa Bąka z firmy C-Gen znam od długiego czasu. Był gościem wielokrotnie zespołu parlamentarnego, którym miałem zaszczyt kierować w poprzedniej kadencji Sejmu. Są to technologie już dojrzałe. Trzeba się zastanowić, jak sformułować ścieżkę finansowania, na przykład z funduszy europejskich, które na horyzoncie czekają po to, abyśmy dokonali tego skoku cywilizacyjnego rozwoju gospodarki w kierunku, czy przejścia w kierunku nisko gospodarki, ale też, co bardzo ważne, wykorzystania takich innowa- innowacyjnych, nowatorskich technologii. Myślę, że wszystko też w rękach tej firmy, ponieważ trzeba przygotować dobre projekty, składać fiszki do, do odpowiednich programów. I na pewno będziemy premiować, będziemy starali się wspierać tych wynalazców, te podmioty gospodarcze, szczególnie z polskim kapitałem, które zamierzają organizować rynek w nowym polskim ładzie, tak po, ośmielę się powiedzieć, bo, bo jest to z pewnością element nowoczesności, nowego rynku budowy nowej, now, nowego powiedzmy, ładu gospodarczego w Polsce po koronawirusie.
0: Użył pan słowa, które, o których mówił prezyd- premier Mateusz Morawiecki, nowy ład ekonomiczny, nowy, nowy ład ekonomiczny, tak się nazywa strategia. Rozumiem, że ta strategia wodorowa, o której pan mówi, należy i jest częścią tego nowego ładu, o którym powie premier za w którąś z kolejnych sobót, prawdopodobnie w ostatnią sobotę lutego.
1: Panie redaktorze, bardzo bym się ucieszył, nie tylko myślę ja, ale cały zespół Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pan minister Michał Kurtyka, który jest ministrem konstytucyjnym, też prowadzi negocjacje trudne i z Komisją Europejską, i z wieloma wieloma grupami zawodowymi w Polsce po to, żeby realizować ten proces transformacji w sposób taki włączeniowy. To ma być sprawiedliwa transformacja zapewniająca ochronę Wielu obszarów takich chociażby związanych z węglem, z wydobyciem, z wykorzystaniem węgla na cele energetyczne, a jednocześnie transformacja, która pozwoli nam być państwem konkurencyjnym, skutecznie rywalizującym na rynkach europejskich i światowych. No, chociażby z takimi partnerami jak gospodarka niemiecka, jeszcze mamy duży dystans, ale współpracując, a z drugiej strony stawiając na polskich rodzimy polski przemysł, polską myśl technologiczną, chcemy skutecznie Tylko, konkurować. Panie,
0: Ministrze, nie wiem, czy my stawiamy na polską myśl technologiczną, jeżeli budujemy elektrownię atomową i wiatraki, a w wiatrakach i w elektrowni no. atomowej 90 pewno 8% myśli i, i no. pieniędzy jest. Nie,
1: nie. Tak, nie, tak, tak nie jest, tak nie jest. To znaczy, wiatraki tutaj pozwolę się nie zgodzić. Są dzisiaj to wiatraki utożsamiane przede wszystkim z turbinami wiatrowymi, bo to są największe instalacje, już w tej chwili projektowane do 14-15 megawatów ogromne, potężne wręcz elektrownie wiatrowe, które przewyższające wielkość wraz z wieżą, ze śmigłami, wielkość Pałacu Kultury, to tak, żebyśmy mieli pewien punkt odniesienia, ale nie nie w tym rzecz. Dzisiaj na świecie mamy trzy globalne firmy potentatów, którzy produkują takie turbiny wiatrowe i wszystko, co możemy zrobić i podejmujemy działania, mam nadzieję, że zakończą się one sukcesem, to to, aby jedna z tych globalnych Globalnych firm zainwestowała w Polsce, budując tutaj fabrykę z udziałem polskiego kapitału, z udziałem polskich partnerów na zasadzie właśnie kapitału joint venture i rozwijając też kompetencje, budując rynek w tej części Europy. Komisja Europejska planuje, no, te plany mogą się zmaterializować, nie muszą, ale trzeba powiedzieć, że eksperci oceniają, że w perspektywie do roku 2050 na Bałtyku powstanie mod- zainstalowana w morskich farmach wiatrowych, zbliżająca się do 90 gigawatów mocy. To jest ogromny rynek. Dobrze byłoby nie bagatelizować tego i mówić, to nie jest nasza bajka, niech to robią właśnie ci inni, ci zachodni, którzy mają technologię. Ja uważam, że powinniśmy się mocno w to włączyć, być częścią tego ekosystemu biznesowego rozwijać kompetencje, służyć na przykład w zakresie przeładunków. Polskie porty mogą doskonale służyć do realizacji takich inwestycji, a firmy, które będą dostarczać elementy dla budowy morskich farm wiatrowych odniosą wielki sukces gospodarczy. I nie jest jest to takie gadanie, no powiedzmy życzeniowe, ponieważ już dzisiaj ponad 100 polskich firm uczestniczy w łańcuchu dostaw na rzecz morskiej energetyki wiatrowej tylko w innych krajach, na rzecz Wielkiej Brytanii. Danii, Holandii. To ma w tej chwili miejsce. Krakowska Telefonika jest światowym liderem. Chyba zajmuje pierwsze miejsce, albo w pierwszej trójce na pewno. Jest światowym liderem w zakresie dostaw kabli podmorskich wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych na ląd. Możemy wymienić jeszcze wiele innych firm, które mniejsze instalacje produkują urządzenia, usługi w zakresie budowy morskich farm wiatrowych. Chcieliśmy ten wielki potencjał gospodarczy skoncentrować Przede wszystkim w polskiej ekonomicznej strefie Bałtyku, gdzie w ciągu najbliższych 10 lat będzie powstawał polski offshore, no, a w przyszłości nie chcemy na tym poprzestać. Chcemy, aby ten sektor w Polsce się rozwinął, tak jak dzisiaj sektor transportowy. Od tego Panie. zaczynaliśmy naszą Panie. rozmowę, żebyśmy mogli przynajmniej w, w basenie Morza Bałtyckiego świadczyć te usługi jako rynek profesjonalny.
0: A to wszystko dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji. To są wielkie pieniądze europejskie na zakończenie. No, nie, czy już są? Nie,
1: nie, do, nie do końca, panie redaktorze, ponieważ y, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest dedykowany regionom górniczym. Y, tylko i wyłącznie regionom górniczym w całej Europie, nie tylko w Polsce. Natomiast, y, czyli mamy u nas na pewno Górny Śląsk, y, Zachodnia Małopolska, region Bełchatowa, Opol, Lubelszczyzna, ale także były Zagłębie Dolnośląskie, Wałbrzych i i okolice rejon Turoszowa. Te regiony zasługują właśnie na to, aby skierować tam strumień finansowania, żeby zbudować alternatywę, dobrą alternatywę, która będzie też społecznie zaakceptowana przez środowiska dzisiaj pracujące w całym sektorze górnictwa i energetyki, tak żeby młodzi ludzie przede wszystkim, którzy dzisiaj wchodzą na rynek pracy, mieli możliwość wyboru atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy, stabilnej, w nowych technologiach, w nowych nowych przemysłach tak naprawdę. Odnośnie morskiej energetyki wiatrowej powiem, że kilka strategicznych projektów takich jak budowa terminalu instalacyjnego czy czy innych instalacji związanych z powstawaniem tej morskiej energetyki wiatrowej przewidzieliśmy finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z tych mechanizmów finansowych związanych z Europejskim Zielonym Ładem, ale jeszcze ten plan nie został zatwierdzony. Myślę, że gdzieś na połowie kwietnia jak to jest zapowiedziane, zostanie przyjęty. Tam jest wiele fiszek zgłoszonych i projektów właśnie dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. Nie jesteśmy również bez szans w przypadku wodoru, jeżeli chodzi o polskie technologie. Co prawda chcemy współpracować z najlepszymi na świecie, takimi jak Japonia. Te, te kontakty są od ubiegłego roku, kiedy z panem premierem Morawieckim byliśmy z delegacją jeszcze w styczniu tuż przed, przed wybuchem pandemii. Między innymi o technologiach wodorowych rozmawialiśmy, ale polskie firmy, chociażby Instytut Energetyki, który produkuje na użytek branży energetycznej ogniwa paliwowe, ma światową wręcz technologię na poziomie światowym i trzeba dążyć do wykorzystania, komercjalizacji tych technologii, tak aby one mogły być zastosowane w przemyśle, w transporcie. Na przykład Bydgoska PESA projektuje w tej chwili lokomotywę z napędem wodorowym. W trzecim kwartale tego roku 2021 zapowiedziana jest taka pilotażowa, testowa lokomotywa, a w przyszłym roku ma być prowadzona już do produkcji. Na początku z tego co wiem, PESA będzie będzie korzystać z technologii zagranicznych w zakresie tych napędów wodorowych, ale nie jest wykluczone, że za kilka lat, kiedy będziemy już po tym procesie komercjalizacji i wejścia w masową produkcję rozwiązań w Polsce, właśnie takie firmy z masowym eksportem czy też autobusy, które dzisiaj są produkowane w Polsce, chociażby autobusy elektryczne, też będą napędzane wodorem i będą wykorzystywać polskie technologie. Myślimy w długim horyzoncie czasu. I y, odpowiadając na pytanie o y, Nowy Polski Ład, myślę, że y, ja tego nie wiem, to, to, y, to pan premier będzie ogłaszał, ale y, myślę, że dobrze by było, gdyby elementem Nowego Polskiego Ładu stały się y, te zaawansowane technologie, szczególnie w obszarze, y, w obszarze technologii wodorowych.
0: Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Już jest godzina 8:38 trzydzieści osiem. zyska wiceminister klimatu tu poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem poranka wnet w do usłyszenia, bo temat oczywiście jest ważny i temat nie jest zamknięty e, w, d, jeśli chodzi o wodór jeśli chodzi o polską e, energetykę, bo no bo co? Bo dzięki energii mogą państwo słuchać radia wnet, jeździć samochodami i oglądać w telewizji seriale. E, posłuchamy teraz, dzisiaj jest Dzień Ormiański, w radiu e, posłuchamy ze, ze teraz piosenki, piosenka e, Na życzenie zaśpiewa Szarl, Сейчас